0: Bienvenidos a Cine Escritura, un podcast que habla sobre cine y literatura. Y aquí estoy con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú?
1: Todo bien. Bien, Luis, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos la película 13 Things y el cuento horror real. Y bien, Luis, ¿qué te ha
0: parecido 13 Things? En realidad me parece una película bastante chévere, no algo super expensive, obviamente en cuestiones de producción, no
1: un big blockbuster que digamos, pero me pareció bastante cool. Esta es una película eh, dirigida por Daniel Stamm. Es una película del 2014 eh, y esta película es basada en una película tailandesa del 2006. Eh, que de hecho, la película original es, un, es una comedia de horror y el, el, el remake americano es, es más bien una, un thriller de horror en términos generales la película trata acerca de Elliot que es este vendedor de, de seguros fue lo que yo por lo menos fue lo que yo entendí que era un vendedor de seguros okay. eh, que tiene una reunión de, de trabajo una reunión con su jefe al principio él piensa que le van a dar una especie de, de ascenso y pues realmente lo que van a hacer es despedirlo así que se encuentra en proceso de boda sin trabajo y ahí comienzan a suceder unos eh, eventos un tanto extraños porque lo empiezan a llamar y estas llamadas de un emisor desconocido son una especie de reto. Okay. Los retos comienzan con, con cuestiones bastante simples. El primer reto es matar una mosca. Pero uh -huh. en la medida en que van progresando, pues se tornan eh, uno más difícil o más, más alocado que, que el otro. Eso en términos generales es la película. Sin, sin entrar en, en spoilers propiamente, eh, en cuanto a mi apreciación, la película es una buena película. Eh, como tú mencionaste, bueno, mencionaste en términos del presupuesto, que es como una película pequeña, ¿no? Pues sí, en términos de, de, de... lo que la película quiere lograr, no es una gran película, diría yo, ¿no? Tampoco es una película muy pretenciosa que digamos. Eh, pero creo que la película sabe lo, lo que es y lo que aspira a ser. Es una película, eh, diría que dentro de todo, liviana. No no, no, no tiene grandes pretensiones. Eh, creo que lo que hace es efectiva. Como lo, como lo hace. ¿Qué tú piensas? ¿Qué pensaste de la película? Y ahí ya podemos ir entrando entonces en, lo, en los retos y, y su... Sí. O acierto y desacierto. En
0: realidad yo siento que el, el personaje iba ganando algo más que simplemente completar un reto y ganar una cierta cantidad de dinero que le aseguraba uh -huh. el futuro, porque en parte esta película sí trata de esta persona que necesita y que pues obviamente tiene que darle el brazo a torcer en muchas ocasiones para ganarse un dinero, pero en parte tú sientes que en la película el personaje psicológicamente empieza a como que a retener cierta cantidad de poder que él gana o de eh, este sentimiento de que domina eh, muchas cosas que él pensaba que están fuera de su control. Eh, en sí la película me gustó, en cierto aspecto una película buena para ver quizás con amistades o algo así. Eh, yo pienso, eh, no es la única película con su temática, que hay varias, mm -hmm. pero... Eh, en sí una película easy to watch o sea tú te sientas la ves cuestión de producción como tú dices no es una película grande es una película sí. pequeña pero se siente grande por alguna extraña razón uh -huh. después que pasan tantas cosas en la película que tú estás de todas partes con ella eh, pero en sí eh, cuando yo la vi por primera vez eh, que de hecho está siempre se ha mantenido los streaming services pues siempre yo la he visto en Netflix o en Amazon Prime o... sí.
1: Sí. Eh, sí, creo que se ha movido, ajá, se ha movido de, de servicio, pero siempre está. Exacto. Yo creo que la vi en Hulu, no estoy seguro. Ahora mismo no, no me acuerdo en cuál fue el que la vi, pero creo que la vi en Hulu. En, en Hulu, pues, imagínate. Y
0: este episodio ni es auspiciado ni por Netflix ni por Amazon ni por Hulu. Ni por Amazon ni por Hulu. Ni por, ni por los tres, pero. Ah, aunque eh, deberían,
1: porque esto va subiendo. Deberían.
0: Sí, de definitivamente. <risa> Eh, Luis, ¿qué tú pensaste en sí de cómo todo se fue desenvolviendo? Porque al principio, como dices, son unos retos relativamente inocentes uh -huh. eh, y después son otros retos que son un poquito más retantes, por decirlo así. Sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú piensas que va sucediendo a lo largo? Si valió la pena, como que el riesgo, si no vale la pena el riesgo, eh, también te tiran otra trama como que por debajo de, de la mesa, como que sobre una sociedad secreta y un montón de cosas que, que en realidad no te explican al final, pero sí pues te vas enterando de algunas cositas. Cuéntame, ¿puedes hablar un poquito más de eso? ¿De cómo la película se va desenvolviendo y qué torna a ser la película al fin y al cabo? ¿Si un thriller, thriller psicológico, horror, comedia?
1: Porque también tiene su black comedy. sí. sí. Para mí la película, volviendo a lo general, pasamos de ahí a lo específico. Para mí la película es eh, Eagle Eye sumando So la primera. Ok. Tú haces esa, esa suma y te da como resultado 13 Cents. Eh, para bien o para mal, lo que sea que signifique eso. Entonces... Eh, a mí una de las cosas que me llamó la atención o que me gusta de, de, de la película o como lo trabaja al principio es el hecho de que se presenta la, la salud como un negocio de ambas partes porque él es empleado de una compañía de seguros que lo votan por ser demasiado honesto y no querer ofrecerle pólizas a sobreprecio a, a, pues a sus potenciales clientes y ofrecerle las pólizas que la gente verdaderamente necesita. Y segundo, que la razón por la que él sigue eh, llevando a cabo estos retos no es solamente por, por su boda, es porque su hermano tiene algunas condiciones, algunas discapacidades y necesita sus medicamentos. Así que es por la, por la salud que él se ve, o sea, por el negocio de la salud que él se ve envuelto en esta situación pero también es por la salud de su hermano que él sigue adelante con estos retos. Y creo que ese es un, un tema, eh, que la, un comentario que la película quiere hacer. Y a, lo ata a su vez con el cuento que trabaja esta misma temática de la salud como un negocio para el entretenimiento de los demás. que nada, Llegaremos allá eh, ya mismito. Entonces, en términos de la película, se nos va presentando prácticamente la película es este cuestionamiento moral ¿Qué estamos dispuestos a hacer por dinero. ¿Hasta dónde llegaríamos por, por obtener eh, pues una ganancia económica? Y la ganancia al principio es, es mínima, ¿no? El primer reto es por mil dólares. El segundo reto es por tres mil seiscientos veintidós dólares y así sube escalando. Hasta que el reto número 6, por ejemplo, son 50 mil dólares y así termina en una suma millonaria eventualmente, ¿no? Que sí. tiene un poco de esto de la cultura de, 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 de jugar a la loto, de jugar mm -hmm. el Powerball, ¿no? Estamos tentando a la suerte, solo que aquí no estamos eh, comprando un boletito, aquí estamos pues ejerciendo algo, haciendo algo a cambio que en casi todos los escenarios tiene que ver con hacerle daño a alguien o, o velar por mí antes que por el otro, ¿no? Que esta película es también ¿no? una, una crítica al, al capitalismo desmedido que por definición es individualista, es egoísta. Sí. Yo voy a velar por mí y solo por mí, no por lo que esté a mi alrededor. Y eso, pues, la película lo presenta bastante bien. Eh, ahora, ¿dónde pienso que falla la película eh, que lo mencionaste ahorita? Fue el asunto de no explicarnos de dónde viene ese juego. Sí. Que Conociendo el asunto de franquicia y de sacarle provecho a, a las premisas, esta, esta película se prestaba para abundar un poco más en eso. Eh, tal vez sacarle hasta más películas. No veo por qué no eh, explicándonos de dónde viene este juego, eh, quién más lo ha jugado. Que en la película llega un momento en que nos damos cuenta al, al final que todo el mundo alrededor de él lo había jugado o estaba en proceso. Sí, en algún punto lo había jugado
0: o estaba en proceso de jugarlo. Entonces eh, falla en el sentido de que, mira, o, o di o dame una explicación, y no que estoy diciendo que nos debes dar como que el spoon, spoon fear of a lifetime, como hacen muchas uh -huh. películas que te tiran una presentación PowerPoint de por qué las cosas Exacto. pasan. Sí, sí. O sea, o un monólogo como que súper intenso sobre eso. Sino que podrían, por ejemplo, dejar ese misterio porque nos tiran dos o tres bolitas, pero como que lo que se siente es como que, ah, te vamos a dar una explicación en general de que esto ha pasado antes y las cosas que se tienen que sacrificar y cómo todo conecta por hacer maybe un plot twist o hacer maybe eh, esto, este lado más cool, más misterioso, pero en realidad no le añade nada, bueno, en realidad yo sentí que, que lo que hizo fue dar una explicación bien simplista y ya por eso de... Pero, mira, o, o lo dejas todo en un misterio donde el personaje tiene que uh -huh. desenvolverse o no expliquen nada como que, o no tengas otros personajes que sean parte de la sociedad eh, esas cositas así, porque también trataron de hacer eso de tener sí. personajes que eran parte de eso eh, sí. sí en realidad como que no eso fue lo, lo que no me gustó de la película yo creo que eso fue lo uneven, porque en realidad cuando tú comienzas a ver la película, que los retos van avanzando, tú dices, ah ok, qué cool eh, bueno, no que cool, pero uno está con el
1: hype de que, espérate, va a tener que hacer sí, esto, yo... no me digas. Uh -huh. Yo creo que la progresión de los retos es buena, sí. si tienes razón, creo que es buena. Eh, y hablando de los, bueno, hablamos un poquito más adelante de los plot twists. Creo que hay uno que es efectivo, hay otro que es demasiado pretencioso y por lo menos a mí como que me, me, me perdió un poco, no, me, no, me, no, me, no se lo compré. Eh, pero antes de hablar de eso te pregunto ¿cuál fue tu reto favorito? anda mi reto favorito
0: fue el del cadáver ok él tenía que visitar a un tipo a un apartamento y cuando él llega al apartamento el tipo se había suicidado y él tenía que llevar al cadáver a tomarse un café y cuando él llega ahí eh, pues pasan unos sucesos que te ponen una tensión increíble, o sea todo es una uh -huh. tensión, como que el hecho de que él tenía que llevar el cadáver a ese lugar eh, todo eso era bien intenso y, y el tuyo, ¿qué tal
1: a mí me gustó el reto o sea me gustó cómo está ejecutado más bien el reto número 8 que era el de amputarle el brazo a un a su antiguo bully Sí. Esa, esa forma de conectar al protagonista que está haciendo los retos y al otro personaje que también está haciendo los retos y por eso él tiene que dejarse hacer eso para poder cobrar el dinero esa forma estuvo chévere sí. de conectarlo, como que todos porque también es un comentario social todos somos parte de este juego llamado sociedad y todos estamos haciendo sacrificios para conseguir lo que queremos. Definitivamente. Algunos tienen que enfrentarse a situaciones traumáticas ejecutando el trauma, como mm. en el caso del protagonista que tiene que amputarle el brazo, y otros tienen que someterse a situaciones traumáticas para conseguir lo que quieren en la vida, ya sea dinero, sea tranquilidad, sea estabilidad, usted póngale nombre. Sí. Pero esa parte de conectar los juegos estuvo, me, me pareció bien. Tal vez sí. no todas las conexiones de los juegos son efectivas, pero esa específicamente me gustó. Y el trasfondo que le da a los personajes de que los conectó, el asunto de la sí. escuela, del bullying, eso estuvo bien, porque te da un motivo. Ambos
0: como personas estuvieron en la misma posición, porque por uh -huh. ejemplo uno fue víctima y el otro fue victimario, y después se intercambiaron los roles y es verdad, como tú dices Exacto. Eh, uno tiene que dar y uno también tiene que sacrificar muchas cosas ¿verdad? para poder recibir cosas a cambio eso eh, sí, tiene buen punto y eso resume muy bien en parte la tesis yo no sé si esa era la intención en la película pero sí,
1: suena chévere si sí, sí, no lo era yo la, yo la agarré ahí <risa> yo la, eh, por lo menos en ese reto yo como que lo vi y dije eh, este, este es un buen comentario social del asunto de, de que todos estamos jugando el mismo juego, solo que estamos en diferentes etapas. Eh, en, en cada vez que interactuamos con otras personas. No estamos jugando a, a la sociedad, pero en diferentes etapas, en diferentes momentos. Eh, déjame ver qué más tengo por aquí en las notas. Quería comentar, y esto sí, eh, no lo puedo dejar pasar, esta película tiene los peores policías del mundo.
0: Ah, oh, no, definitivamente.
1: Los peores peores, o sea, él está lo tienen en la estación y él se escapa de la forma más eh, qué sé yo, de la forma más tonta posible eh, sí. y le disparan una vez él se, él se se, tira por la ventana todos le disparan nadie le da no, no le acertan un tiro, estos policías estos son tiempos <risa>
0: Stormtroopers sí. eh, siempre fallan Definitivo. y no son tough o sea, en una también él estaba como que evitando a los guardias ¿verdad? cuando pasó lo de lo de lo de la boda la práctica, el rehearsal Ajá. que los guardias vinieron los guardias de seguridad y él los pudo encerrar hasta que le dijeron como que mira, tienes que enfrentarlo
1: tienes que entregarte, sí si sí, estos sí. son lo, los peores policías, estos policías no van a, al, al campo de tiro. La película haciendo otro comentario social, tenemos los peores policías del mundo, <risa> Literal. mal, mal entrenados. Yo no sé si eso es parte de la película,
0: pero... Definitivamente no. <risa> <risa> pero se, <risa> no se siente que fue a propósito.
1: Se siente me reí mucho. Me reí mucho cuando todos, le, cuando todos fallaron los disparos. Y el, y el agente lo deja escapar es como que el agente también lo deja ir y ya ahí te vas dando cuenta de que ok, yo sé hacia dónde va esta subtrama del de la gente sí. de la policía sí porque sí. también
0: hay un agente que lo sigue como que en toda uh -huh. la película sí que en otro que en otra vida fue Hellboy en otra exacto en otra, sí. era en otra dimensión era Hellboy en esta allá era mucho más cool allá era mucho más cool definitivamente gente era más cool en Hellboy pero sí, eh, definitivamente tiene toda la razón, tiene los peores policías y nada, en realidad es como que para lo, lo, los que son claves los personajes que son claves pues había espacio para actuación y talento,
1: pero uh -huh. para
0: el resto de la sociedad era como si el resto de la sociedad fuera un chorro de manequí que estaban exacto
1: como Sí, sí. Todos eran el muerto. El muerto tratando de tomar café.
0: Literal. Exacto. Ahí está ahí está la otra tesis. Eran el muerto tomando café. <risa> que literalmente ahí pasa otra cosa con policías por ahí. No entiendo. Exacto,
1: exacto. Los cuales él burla muy fácilmente. Sí. También. Defin
0: definitivamente demasiado fácil. Con un cadáver al lado.
1: Pero... En, que nadie nota, o sea, no, no, lo, no lo miran en ningún momento. No, no.
0: Quizás quizá lo saludan en una, o ni no, en usted ni en lo miran. De hecho, es verdad, ni
1: lo miran. O sea, es como que tú acabas de quitarle la taza de café de la mesa a un agente de la policía para ponérsela frente a un cadáver. Y nadie, nadie voltea a mirar quién está sentado contigo. Que nadie. es alguien que no se ha movido en todo ese momento, que lo está tapando una gorra de medio lado... Papi, él eh, se
0: tiró un weekend at Bernie's. Exacto. Bien cabrón, lo único que para, para, faltaba que le pusiera una musiquita al muerto y caminara. <risa> Mira, pero en realidad eh, me gusta mucho esta trama y yo pienso que encaja perfectamente con lo que es el cuento de, de hoy eh, y estas sí. cuestiones de los juegos y cómo el juego también el, eh, a uno como que los cambia. Uh -huh. El capitalismo que habías mencionado también. Eh, y el cuento que vamos a estar viendo hoy es Horror Real por Alexandra Pagan eh, Vélez. Eh, el libro, el título del cuento es literalmente el título del libro, ¿verdad? Eh, Horror uh -huh. Real, y fue publicado en 2016. Y en sí, eh, el cuento tiene una temática similar, ¿verdad? tiene un juego. Que, de hecho, en el, en, en el cuento, eh, como bien mencionaste una vez, cuando eh, co eh, consideramos este cuento por primera vez, que de hecho es una escritora puertorriqueña, ¿no? Y excelente cuento, excelente libro, eh, según me habías contado. Y cuando leí Horror Real, estuve bien sorprendido cuán, ¿verdad? El, el, el tono, con similar es a, por ejemplo, series como Black Mirror, cosas así... Y sí. cómo habla, hace hincapié sobre las repercusiones en cuanto al capitalismo, la tecnología y todas estas cosas. Y así el cuento, Horror Real, eh, habla so, es como un distopía ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Y habla sobre esta, este reality TV donde el concursante tiene que hacer una, pasar unos niveles para ganarse un dinero, ¿verdad? Que de hecho, eh, el dinero en sí... Del reality TV. El auspicio viene de Monsanto, McDonald's, Trump Embassy, Walmart. Eh, y también habla sobre una campaña. Eh, sí. La campaña en pro de información real y verdadera. Y tiene el slogan. Juntos luchamos por el acceso a la libre información. Al libre derecho de elegir qué vemos y cómo lo vemos. Eh, y en sí, eh, si no equivoco, cada nivel comienza con una pregunta, ¿verdad? Eh, uh -huh, uh -huh. Y hablan sobre cómo eh, el nivel anterior, el concursante, tuvo que eh, quitarle la piel a su mascota, una mascota que tuvo por mucho tiempo, y, y matarla eh, al frente de la televisión. Y estamos hablando de un mundo también donde el televidente no tiene mucha capacidad para poder eh, reconocer que eh, la televisión nos está alimentando con mucha basura, mucha chatarra, mucha información que no es real. Eh, qué irónico el hecho de que eso ha auspiciado por información real y verdadera, ¿verdad? Porque sí. Sí. en sí tiene un montón de televidentes que todos están como lavados de cerebro, ¿verdad? Brainwashed. Uh -huh. eh, de todos modos, el concursante tiene que ¿verdad? Eh, crear estos retos, te ponen un preámbulo bien grande, te explican mucho, ¿verdad? Y quién está viendo, si no equivoco, la madre, la que está viendo a su hijo, que es el concursante en sí, eh, pasar de niveles y niveles eh, hasta que llega a la próxima pregunta después de haber, eh, si no equivoco, matado a su mascota. Uh -huh. La próxima pregunta era, ¿destriparías a tu madre por 30 millones de dólares? Eh, y... Pues mientras más van ganando dinero, como que menos menos prudencia, eh, menos, menos consideración. Parece que <ríe> le da el concursante a su, a su o por lo menos eso percibí, menos consideración le da el concursante a las repercusiones de sus actos, de sus acciones. Claro. Eh, porque así era una cantidad considerable de dinero, pero eh, yo imagino que las anteriores, los niveles anteriores que le había cumplido nos costaron dos o tres dólares. Eh, pero Exacto. mientras más dinero, menos consideración. Y yo pienso que eso habla sobre este concepto de, de como una disociación que uno tiene a la hora de, de ganar recompensas. Y como uh -huh. uno tiende a hacer cosas desde las más pequeñas, como mentir a la más grande, como matar a alguien. Eh, ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú pensaste del cuento, eh, Luis?
1: Pues mira, cuando te recomendé el cuento, y aprovecho y me disculpo ahí brevemente, porque eh, eh, realmente no es una disculpa así grande. ¿no? Este cuento funciona mejor cuando lo lees en, en el contexto de los demás cuentos de horror real, pero te envíe solamente el cuento, y hay algunas referencias a otros cuentos que a lo mejor las perdiste cuando, cuando lo leíste. Porque okay. hacen algunas referencias, por ejemplo, a las salas de urgencias. Y ahí lo atamos entonces con el tema de, de la salud, donde se presenta cómo funciona el sistema de salud en este universo distópico. Que es... Eh, pues es, es, nada, es un sistema donde si tú vas al hospital por... por al, te afecta algo, alguna dolencia, el hospital te va a hacer un chequeo completo te van a verificar absolutamente todo, de la, la parte de, ¿no? de salud hasta lo estético, pero, pero es muy caro el proceso, ¿no? Eh, hacer todo esto es muy caro, así que tienes que asegurarte de que estás allí una sola vez y no vuelves en mucho tiempo, porque sí. si no tendrías que vender tu casa, tendrías que eh, empeñar cosas o oh, hasta el punto de perderlo todo y, y, y caer preso porque no tiene forma de pagar entonces en horror real se presenta la, la realidad horrorosa como entretenimiento es el morbo como entretenimiento sí. Sí. que a lo mejor no lo asociamos mucho con nuestra realidad pero si vemos las noticias por ejemplo o si vemos cómo entramos todas las mañanas a las redes sociales, a Facebook, buscando qué fue lo que pasó mientras yo estaba durmiendo, tal vez hay un poco de ese morbo, uh -huh. eh, porque yo quiero ver cosas que impacten, ¿sabes? Yo no quiero sí. que la noche haya pasado sin nada importante, yo quiero ver cosas que impacten. Y cuando oh. en efecto hay una noticia Exacto. de ese tipo, pues entonces es el tema de conversación de todo el día. Así que, estamos hasta cierto punto viviendo un proceso similar cuando convertimos la desgracia de, de, de alguien, del individuo, en el entretenimiento o en el tema de conversación de todos, ¿no? Sí, definitivamente. Es como cuando circulamos
0: imágenes ¿verdad? chocantes como el asesinato de alguien o, uh -huh. o sí, sí, definitivamente. Y eso sucede, tú vas a, a estos social media y... Y en uno suceden más que otros. Por ejemplo, en Instagram tú <coughs> usualmente no te topas con ese tipo de situaciones. Exacto. Pero si tú vas a un social media como Twitter, por ejemplo, pues ahí sí vas a encontrarte un montón de cosas. Eh, so eso también va a depender del social media. Y, y pues la, yo pienso que las adicciones a todos los social media no son iguales. Al igual que maybe, ¿verdad? Aquí en, esta, en este mundo distópico, Sí hacen alusiones al social media en mi en otros cuentos, pero uh -huh. en, en el cuento de horror real era más sobre la televisión.
1: Más la televisión, exacto. Sí, Además, era como consumimos, la televisión? Eso ¿Cómo consumimos
0: más? La, la televisión, perdón. No, no, eh, eh, es que lo que iba a decir es que eso es algo más de nuestra generación en parte, porque uh -huh. quien, aquí casi nadie se sienta a ver televisión, a menos que sea Netflix o Hulu o, o un streaming service, que en ese aspecto quizás... Eh, sería un poquito más eh, anclado a la realidad de ahora, a pesar de que en realidad no se va muy lejos en cuanto se trate de la de lo que es la fibra humana y cómo siempre tratamos de buscar sentir algo a través de, de imágenes, ¿verdad? Y, y sucesos.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y también está el, el asunto del reconocimiento eh, o de esa, esa especie de adrenalina por o, o, la satisfacción que sentimos por el reconocimiento eh, de los demás, porque el personaje principal, que es Río, sus padres no están de acuerdo con lo que él está haciendo, uh -huh. pero se sienten bien porque está teniendo éxito. Sí. Y lo, y lo apoyan. A pesar de que, incluso el último reto que le llaman la piedad en alusión a, a la escultura, uh -huh. eh la víctima, hasta cierto punto, por llamarlo de alguna forma, la víctima de este reto va a ser su propia madre. Sí. Y ella está, ella está totalmente de acuerdo con eso. Sí. Que de hecho ella tiene una condición, ¿no? Uh -huh. En sí.
0: parte. So, eso en realidad como que te lo tratan de, de vendértelo a ti como lector. Como que, he tenido esta condición y él va a hacer esto. Y, y en parte pues habla de ambas perspectivas, ella como madre y él como participante. Eh, en realidad yo siento que, que a pesar de que no te dan un acceso bien súper directo a la psiquis del personaje principal o de ir concursante uh -huh. en cierto modo, sí te explican la, la situación eh, lo suficientemente bien como para que tú te imagines el tipo de mindset que tiene estos personajes y esto que está sucediendo ¿verdad? dentro de este contexto, este mundo distópico. Y eso me pareció súper, súper, súper nice. Y me encantó el cuento, de verdad. Eh, y gracias por sugerírmelo. Yo sé que lleva un ratito detrás de mí con este cuento. Pero en realidad ya veo por qué. Porque este es como que mi tipo de lectura. Me gustó mucho, de verdad. Y en sí, yo siento que si estamos... Esto es la película. En uh -huh. cierto modo, sí, la película trató, te, te trata, te, te vende en con, el concurso a través de los ojos del personaje y las oportunidades que, que representan para él. Pero en uh -huh. sí, en el cuento, es más sobre el personaje sometido a este mundo y a este, este mecanismo de consumismo que existe dentro sí. de la sociedad. Porque el consumismo es como que el tema que, que corrompe todo dentro de ese uh -huh. cuento. Uh -huh. Es como esa boca insaciable que eh, va a seguir consumiendo y tragando y tragando y tragando y se va llevando por ahí todo, 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 todo. Eh, así que, eh, Luis, ¿qué tú piensas de esto como Double Feature? ¿Recomiendas eh, la película y el cuento? ¿No recomiendas una? ¿Sí recomiendas eh, ambas? ¿Por qué? Cuéntame.
1: Pues fíjate, yo creo que ambos a su manera eh, Hacen, ¿no? tienen sus su momentos sus buenos momentos como tú mencionaste ahorita la película presenta esta, este juego eh, retorcido o macabro desde la perspectiva del participante pero falla en presentarlo en grande escala como juego, como tal fuera de este participante cómo funciona, cómo es la cosa creo que falla un poco ahí el cuento, por otra parte, nos presenta el juego en uh -huh. su todo y que de casualidad, mientras lo estamos leyendo, le toca a este personaje. Uh -huh. eh, y sí deja claro que la madre tiene, tiene cáncer, la mamá tiene cáncer terminal, y pues lo que presenta es como que ella va a morir como quiera, pues vamos a hacer que su muerte signifique algo. Sí. Eh, así que los, los dos, repito, tienen su, sus momentos Prefiero el cuento, así que si, si tengo que recomendar uno sobre otro, recomiendo, recomiendo el cuento Horror Real. No solamente este cuento, el libro completo. Eh, honestamente, vayan sobre ese libro. Eh, Horror Real es un muy buen libro. Si a usted le gustan... Eh, si a usted le gustó Black Mirror, usted va a disfrutar Horror Real. Eh, la película... La recomiendo, sí, la recomiendo. Con alguna reserva. La recomiendo, pero no es una super película. Es una película que creo que es para pasar el rato, ¿no? para sí. Para pasar el rato. Pero creo que la película reconoce eso, como que a veces mm -hmm. siento, no sé si es en el protagonista, no sé si es alrededor del protagonista pero la película sabe lo que es y no trata de ser algo más allá es sí. una película para pasar el rato así que en resumen recomiendo ambas cosas eh, vea primero la película lea después el cuento y creo que el cuento subsana un poco las, las deficiencias de las películas
0: ok, bien perfecto, por mi parte yo pienso que sí, tienes toda la razón estoy de acuerdo contigo yo en eh, sí, recomiendo más el cuento el cuento me pareció excelente breve, es un cuento breve eh, uh -huh. pero es un cuento que, que te da para pensar y te da eh, un pensamiento que yo había tenido después de leerlo es wow, esto me acuerda cuando leí Running Man cuando has leído otros Dystopians y sí, ¿verdad? en sí, el cuento Horror Real Real, no sé, real, eh, <risa> horror, <risa> horror, real, no sé no, los dos <risa> mira Horror real no se sé, va fuera de la vena de lo que son los cuentos de las historias distópicas eh, por mucho en, en, en sí uh -huh. es algo que pues se queda ahí, pero eh, en sí tiene algo. verdad tiene en su sustancia y tiene algo que es bastante único uh -huh. y y yo creo que es lo que tú dices de que presenta el juego primero y eso lo que hace es que después tú ves el personaje y así sucesivamente eso me gustó mucho eh, y la película como tú dices mira gente eh, yo, yo entiendo que no todo el tiempo usted va a ver una película que lo va a hacer crecer por dentro espiritualmente o algo correcto. así correcto es de eso pues, pues para eso el cine tiene mucha variedad de películas eh, y esta es una película que es bastante liviana, entretenida, sí te mantiene como que atento a la película, como que no es una uh -huh. película que tú... Sí puede ser una película que tú puedas poner para barrer o para limpiar, pero también puede ser una película que tú puedes poner para entretenerte un rato, como que para sí. ver qué es lo que sucede. Y en sí la película no se ve mal, no, no tiene ningunos trucos así de cámara rarito, aunque a veces se ve como que es media hecha acá, pero la película en sí, eh, el estándar de la película es bastante normal. Y, y bueno, uh -huh. es para verlo, es para disfrutarlo. Quizás con sí. su amistad, quizás no quieres pensar mucho y quieres ver una película que sea, oh, ok, pues póngala, ok. Si vio Running Man, quizás ha visto esta película, si vio, eh, después tiraron una que era similar a esa, que salía el hermano de mano de James Franco. Eh, que se llama Nerf.
1: Ajá, Nerf, correcto. Sí, me recordó un poco a Nerf, tienes razón. Sí.
0: Básicamente lo mismo. Sí. Eh, no, no, básicamente lo mismo, pero es bien similar. <risa> es similar. Eh, sí, definitivamente. Hasta el reto NERV, fin, como que similar.
1: Nerf está sin, sin horror, yo creo. Nerf ¿Sí? es esta película sin, tal vez sin los elementos directamente de horror. Sí, exacto. y en sí, ¿verdad? Eh, de hecho, no, acabo de darme cuenta que no mencionamos el, el reto final, pero vamos a dejarlo ahí sí. para, que lo, para que vayan y la vean. Vayan, sí, y la vean. vayan y vean, vean la película y vean los tres plus twists del final y, uh -huh. y
0: ustedes dirán por sí mismos, pero así como doble feature, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer el experimento quieren unirse a nosotros y acompañarnos, ¿verdad? En, en esta dinámica, pues definitivamente puedo recomendar ambas porque se balancean mutuamente. Lo que una sí. no te da por el juego, ¿verdad? Por explicarte el juego, la otra te lo compensa y así sí, sucesivamente. Sí. So, si quieren acompañarnos en esta dinámica, eh, ¿verdad? Bienvenido sea, hágalo y, y nada, y verá que pues, ahí tiene otro, otro, otro doble feature más. El, lo ¿verdad? digo porque Luis, Luis se ríe de mí cada vez que digo double feature. <risa> eh, pero nada bien, eso sería todo por hoy. De verdad que espero que ustedes disfruten, sigan viendo cine, sigan leyendo literatura eh, y apoyen lo nuestro. Vayan y compren oro Real, ¿verdad? Por la Alexandra Pagan. Ella no me está pagando a ninguno de nosotros por <risa>
1: este. Este episodio no es auspiciado por Alexandra Pagan. <risa> no, ni por Walmart,
0: <risa> ni por Trump Embassy, ni por todos los que ya mencionan el cuento. Pero Exacto. definitivamente pues, es excelente. Así que de, desde el fondo de nuestros corazones, pues, eh, por favor, vayan, compren, apoyen eh, literatura puertorriqueña que se necesita.
1: Y nada, eh, Luis, estamos. Estamos ahí. Nos vemos la próxima. Queremos darle las gracias a todos por sintonizar a nuestro podcast. Su apoyo incondicional le da vida a cada uno de nuestros episodios. Somos sin escritura. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Facebook como Sin Escritura e Instagram como Sin Escritura Podcast.